0: Silja skal have fjernet sine bryster. På grund af en genfejl har hun en ekstra høj risiko for at få brystkræft i løbet af sit liv, og derfor får hun den nu bortopererede forebyggende bare få dage efter hendes 26 års fødselsdag. Hvilke tanker ligger bag hendes beslutning om at få dem fjernet netop nu, og hvordan føles det hele, når det er gjort? Silja har sagt ja til at sætte sig foran spejlet med mig to gange. En gang før operationen. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbøde. Jeg hedder Victor Hempel Mytskov og du lytter til spejl. Hej Victor. Hej Silje. Hej. Dejligt, du har lyst til at snakke med mig i dag.
1: Mm.
0: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi kender hinanden lidt på forhånd. Vi har jo gået i gymnasieklasse. Sammen for en del år tilbage nu. Ja. Yeah. Og vi mødtes for nogle uger siden og drak en øl. Og så øh, fortalte du mig om noget, som jeg ikke helt kunne slippe igen. Og rigtig gerne havde lyst til at snakke mere med dig om. Vil du ikke fortælle mig lidt om, hvad, hvad det er?
1: Jo, jeg kan prøve. Øhm, jeg har, øh, har sådan en øh, genmutation på nogle af de gener, der hedder brakagener. Og det betyder, at jeg har en enormt høj risiko for at få brystkræft især. Men det har gjort, at jeg har taget en beslutning om at få fjernet mine bryster i en forholdsvis unge alder. <laughs> Og simpelthen udelukkende af forebyggende årsager.
0: Og hvor gammel er det, du er nu, Cilia?
1: Jeg bliver 26 i morgen.
0: Og hvornår er det, du skal have den her operation?
1: På mandag, simpelthen.
0: Jamen, øh, vil du ikke fortælle mig lidt om dig selv, siger jeg?
1: Jo, øh, jamen jeg, som sagt, 25-26 år gammel, øh, bor i Aarhus, hvor jeg til daglig læser medicin. Og ellers så bor jeg her i en lejlighed med, med min kæreste, og tror jeg lever sådan et meget almindeligt aarhusiansk ungdomsliv, egentlig.
0: Hvordan ser det ud omkring dig lige nu?
1: Jo. Jeg sidder i øh, mit soveværelse. I min nye lejlighed. Jeg er lige flyttet i en ny lejlighed her i løbet af ugen. Så det er sådan lidt, øh, lidt bart stadigvæk. Nogle meget hvide vægge. Og så sidder jeg her foran mit gigantiske øh, klædeskab med sådan nogle store spejllugger i. Øh, så der er rigtig meget spejl lige her.
0: Så synes jeg egentlig bare, at vi skal begynde sådan selve interviewet. Mm -hmm. Det første, jeg gerne vil bede dig om, det er, at du lukker øjnene. Ja. Og så vil jeg høre, om vi ikke kan lave den aftale, at du øh, ikke flytter blikket fra spejlet, før vi er færdige med at snakke sammen her nu.
1: Jo, jeg skal prøve.
0: Perfekt. Så vil jeg bede dig om lige at tage sådan et par dybe vejrtrækninger. Og når du er klar, så åbner du bare dine øjne.
1: Jeg hedder Silja, og jeg sidder foran spejlet.
0: Hvilket menneske ser du foran dig i spejlet?
1: Jeg ser mig selv sådan lidt, øh, lidt træt i blikket. Måske også en lille, en lille bekymret rynke i panden.
0: Hvorfor tror du, den er der?
1: Dels fordi, at jeg ikke ved, hvad det næste, du vil spørge om er. Og måske også fordi, at... Jeg går en uge i møde, hvor jeg heller ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Så der er mange ubekendte faktorer lige her i øjeblikket.
0: Synes du, det er ubehageligt at have ubekendte faktorer?
1: Mm. Ja, til dels. Altså, jeg tror godt, jeg kan lide egentlig at have... Styr på. Øh, hvad der skal ske. og Ligesom kunne. Opbygge nogle forestillinger. Inde i ens hoved. Det gør det jo tit nemmere. Så på den måde er der jo et eller andet. Ubehageligt ved ikke helt. At vide. Øh, slagets gang. Men jeg tror ikke jeg sådan er. Jeg er ikke. Neurosisk omkring det. Jeg tror ikke jeg sådan er har et udbredet øh, kontrolbehov egentlig. Men, øh, men der er der altid lidt ubehageligt ved det.
0: Du før, at du har en risiko for at få brystkraft i løbet af dit liv, men mm -hmm. at du har valgt at få fjernet dine bryster, før du har fået sygdommen. Ja. Hvorfor vælger du at gøre det nu her, før du er blevet syg?
1: Jamen, det er simpelthen bare fordi, at jeg, jeg er meget nødig vil, vil have kraft med alt, hvad det, hvad det medfølger. Øhm, med behandlingen efterfølgende og kemoterapi. Og hvis, hvis jeg kan undgå det, så, så vil jeg strække mig langt for at gøre det. Så det er simpelthen derfor.
0: Nu nævnte du, nu nævnte du selv noget med kontrol herfor er der et kontrolaspekt i det?
1: Ja, det er der helt sikkert. Altså nærmest i yderste potens, skulle jeg lige til at sige med sådan noget her. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo vildt meget det der med at have kontrollen over sin egen krop i virkeligheden. Altså det er jo det, er det uvisse i, at man ved jo ikke, hvornår sådan en kraftsygdom øh, kunne ramme jeg ved bare, at den med rimelig stor sandsynlighed gør det på et tidspunkt. Altså, vi snakker nærmest op mod 100 procent. Så, så det, det er et spørgsmål om tid, før det sker. Øhm, så ja, det, det er da helt klart
0: for ligesom at kunne kontrollere det, så det ikke lige tager røven på en. Det virker som et, et stort offer for at vinde noget kontrol. Synes du, det er det?
1: Jeg tror ikke, jeg vil sætte det så enkelt op, som at det kun er at vinde koldt en øhm, Fordi det er, jo også, det er jo også på en eller anden måde en, eller anden, øhm, en, en livsforsikring. Eller hvad man skal sige. Det er jo, det er jo også med et, øh, med et mål om, at jeg gerne vil leve, leve langt og lykkeligt. Øhm, ligesom man forebygger mod alle mulige andre ting, at man får... Medicin for at forebygge jertekaresygdom, hvis man er i en udsat gruppe, eller man kan jo nævne tusind ting, hvor man, man forebygger. Og det her, det, det, det er nok bare, fordi det er et, et lidt større indgreb, man ikke bare kan give en pille, og så er det væk. Det har da helt klart været nemmere. Men jeg tror, det er derfor, man mange tænker i hvert fald, at det er, at det er et stort offer, som du også selv siger. Men og det er der måske også lidt voldsomt, men, men det, er jo, det er jo bare den eneste måde, jeg ligesom kan forebygge på nu og her. Så, så på en eller anden måde synes jeg også, det er, det er også nødvendigt, hvis du spørger mig. Der er nok nogen, der vil være uenige.
0: Har du snakket med nogen, der, der har været uenige, eller har udtrykt en anden holdning?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke overrasket mig nok, når folk spørger om det, eller... Jeg har mødt utrolig meget opbakning, hvilket har været vildt dejligt. Øhm, det, er nok også, altså det er nok også svært. Hvis folk så er uenige, så er det måske heller ikke noget, man siger. Det synes jeg bare er en vild dårlig idé, du er i gang med. Men øhm, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg hedder Silja, og jeg kigger mig selv i spejlet.
0: Jeg kan mærke, at det her med at skulle tale med dig om dine bryster, det kan gøre, gøre mig en lidt smule nervøs. Og jeg tror blandt andet, at det er, fordi, jeg ikke selv ved, hvordan det er at have bryster, eller hvad det er at have bryster betyder for en. Mm. Øhm, vil du ikke prøve at forklare mig, hvad betyder dine bryster for dig?
1: Jo. Øhm, jo, men det, det tror jeg også, at der er... Der er store forskelle på, alt efter hvem man spørger. Altså mange vil jo nok mene, at det er, det er der, al kvindeligheden sidder. Men jeg tror for mig, jeg har jo også altid. Eller ikke altid, men jeg har vidst det her i rigtig mange år, lige siden jeg var ung teenager, at jeg havde den her genmutation. Så for mig har min bryster altid været et eller andet et eller andet sygt, eller sådan, det har altid været, jeg ved godt, de ikke er syge endnu, men, men det har altid for mig været noget, jeg ikke har knyttet mig så meget til, fordi jeg vidste, at det var ikke, det var ikke evigt med dem. Øhm, så jeg tror for mig, har jeg ikke, sådan, jeg forbinder det ikke med, med at det er der, min kvindelighed sidder, eller, ja, men jo, altså, jeg, det, det er da en kæmpe del af kvindekroppen. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der, der identificerer sig med en eller anden måde, på en eller anden måde med deres bryster. Men øhm, Ja. Man kan sige, at jeg har jo også... Altså, jeg har jo en, en mor, som også... også fik brystkræft i en... I en relativt tidlig alder. Hun var midt i 30'erne. Og øhm, på det tidspunkt vidste vi ikke, at der var tale om den her, den her gen øh, genfejl. Så hun nød ligesom at få få kraft og fik i den forbindelse så fjernede sin, begge sine bryster. Og det har nok også gjort, at mit, mit billede af en mor er ikke en, en mor der har bryster eller. Jeg har i hvert fald altså, jeg, jeg kan ikke huske hvordan min mor så ud før. Hun fik dem fjernet, for det er så mange år siden. Så, så det er ligesom også et billede, jeg har været vant til at se, at, at der, man, en kvindelighed behøver ikke sidde i brysterne. Altså.
0: Tror du, du står i en anden situation omkring, hvordan du forholder dig til operationen, end hvis din mor ikke selv havde været igennem den?
1: Øh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Man kan sige, det er jo heller ikke helt det samme, fordi hun, hun fik jo fjernet sine bryster, fordi de, altså, hun havde udviklet kræfter, der var ligesom ikke noget at rafle om. Det, det skulle jo gøres. Øhm, hvor, altså mit, det, er jo, det er jo som sagt bare forebyggende. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi de fejler noget endnu.
0: Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om du er en lille smule irriteret over mig eller mine spørgsmål. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Nej, hvorfor skal jeg være det? Hvad jeg tænker er... du? med jeg irriteret?
0: Jamen, øh, jeg fornemmer Måske noget i din stemme øh, Som virker lidt mere Resolut
1: Jeg er ikke irriteret på dig, Victor
0: <laughs> Okay
1: Nej, det, jeg tror også det er jo også, det er jo også nogle, nogle ting, jeg har snakket med mange om, eller folk, folk er jo interesserede og spørger ind til det, hvilket jeg for sagtens kan forstå. Så nogle af tingene har jeg jo nok også sagt nogle gange, eller i hvert fald tematikkerne har jeg vendt nogle gange, og ligesom skulle argumentere for på en måde.
0: Hvordan synes du det er at snakke om det?
1: Jeg synes faktisk, det er helt, helt okay. Men det kan jo nok også, altså, det er også nemt for mig at sige, fordi nu har jeg ligesom taget den her beslutning, og jeg ved, der ligger en, en operation forude, lige om hjørnet, og det er, meget, det er meget fastlåst, på en eller anden måde. Hvorimod, hvis jeg nu havde været i, en, i sådan en svivelsfase, om enten eller, så havde jeg nok også lyttet knap så resolut. Mm. Men der er jo, man når jo til et punkt, hvor man er sådan, nu så er det bare sådan, det er, og nu, nu gør vi det. Bum bum. Så kan man måske godt komme til at lyde sådan lidt, lidt kynisk omkring det. Og det er jo også bare en måde at kåbe med det på. Det er nemmere sådan at tage de, nogle gange at tage de praktiske briller på. Ikke? Så ja.
0: Mm. Hvorfor tror du, det er lettere at tage de praktiske briller på omkring et sårbart emne?
1: Jamen helt sikkert, fordi at der, er, der er jo en masse følelser knyttet til det på en eller anden måde. Der, der ligger jo en hel masse tanker bag rigtig mange overvejelser man har gjort sig over mange år egentlig, så, så nogle gange så er det bare det er bare fedt at lægge en plan og så ligesom nærmest intuïtivt ikke bare altså den der fornemmer sig bare sådan at kunne vinge ting af eller nu gør vi det nu er der ligesom styr på det nu er der nogen der tager sig af det eller så tror jeg også der med det her at så, så bliver tingene mere konkrete og så bliver det ligesom nemmere at forholde sig til når der er lagt en plan om det. Lige nu sidder jeg i min soveværelse Og ser mig selv i spejlet
0: Hvis du skulle tage de praktiske briller af Og sætte nogle ord på Hvad der er inde bag de praktiske briller Hvordan ville du så beskrive det?
1: Jamen så er der vel Egentlig En masse En masse frygt for at blive syg. Det er jo det, er jo det der er hele, hele motivationen for at gøre det her. Ikke? Det er jo. Det er jo simpelthen bare at undgå at blive syg.
0: Nu siger du, at du har vidst i mange år, at du har den her genfejl. Mm. Har du i al den tid haft en frygt for at blive syg?
1: Ja, det tror jeg. Men grunden til, at jeg egentlig blev undersøgt for det så tidligt, det er, var jo allerede dengang med lidt sådan nogle forebyggelses, et forebyggelses med. Altså at det var dengang, hvor man der i teenageårene, hvor man skulle til på noget prævention. Og der er også noget med, at det ikke nødvendigvis er super godt at få en masse hormoner ind i kroppen, når man er disponeret til især brystkræft. Så allerede dengang var det jo også for sådan at se, om er det er fornuftigt at, at smide sådan en som mig på p så, så den, bare lige for at vende tilbage til spørgsmål, altså frygten for at blive syg dengang, fyldte nok egentlig heller ikke så meget. Det var jo også, det var også en eller anden sådan problemløsningsting. Øh, ja, man egentlig på en måde startede forebyggelsen allerede dengang, ikke? Og det er jo så det, jeg, jeg lidt fortsætter med nu. Mm. Så er det så bare næste skridt, det her, som er alligevel en lille smule mere krævende, end bare p-piller eller ej.
0: Prøv at forestille dig, at du sidder og kigger på en fremtidig version af Silja i spejlet, en der lige er kommet ud fra operationen. Hvad vil du gerne sige til hende? du må gerne tale direkte til hende.
1: Nu er det nu er det overstået, fandme godt gået, så er det bare så er det bare fremad herfra.
0: Hvordan tror du, hun har det?
1: Undt. <laughs> Ej, jeg tror, hun har er ud. Håber jeg. Det skulle da gerne være formålet med det her.
0: Jeg glæder mig til at snakke med dig igen om det på den anden side. Og høre, hvordan det er gået.
1: Mm, det gør jeg
0: også. Så tales vi ved snart igen.
1: Jep. Vi ses. Jeg Silja, og jeg ser mig
0: selv spejlet. Hej, Victor. Hej, Silja. Sidst vi snakkede sammen, der øh, var vi jo på den anden side af din operation. Ja. Hvordan er det gået?
1: Det er gået øh, sådan operationsmæssigt fuldstændig, som det skulle. Det er godt at høre. Ja.
0: Hvad øh, er det, er, det, er det gået anderledes på nogen anden måde, nu hvor du siger operationsmæssigt?
1: Øhm, nej, altså det er nok mere for at sige, at det øhm, altså jeg har også haft altså været meget træt og været sådan lidt skidt nogle dage og sådan nogle ting. Så der har også været nogle dage, der har været lidt, øh, lidt hårde.
0: Og hvordan er det, Silja, nu er du hjemme igen fra hospitalet?
1: Jeg er lige kommet hjem her for et par dage siden, ja.
0: Hvordan er du placeret i lejligheden?
1: Jamen, jeg sidder lige nu inde i min sofa. Øh, der bruger jeg det meste af min tid. Øh, ligger her med, med dyne på.
0: Der i din sofa, at du øh, udstyret med et spejl der?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg har et spejl her, der står foran mig.
0: Så synes jeg egentlig bare, vi skal hoppe ind i det igen. Let's do it. Vil du ikke fortælle mig, hvordan ser den Silje, du ser i spejlet? ud i dag.
1: Hun ser en lille smule bleg ud og lidt træt og sådan lidt lidt i det, Sådan lidt fittet hår. Jeg vil ikke sige at hun ser syg ud, men altså, hun har hun har set bedre ud.
0: Hvordan har hun det?
1: sådan som hun ser ud, tror
0: jeg. Havde du en følelse af at have mistet noget i operationen?
1: Mm, nej. Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke. Altså jeg ved godt, at jeg, jeg jo havde mistet, øh, havde mistet mine bryster, og sådan nogle ting, men det, det var jo, det vidste jeg jo godt. Så på den anden side, var fokus egentlig mere for mig, bare og det godt igen. Det var, det var helt klart det, der fyldte mest.
0: Da vi talte sammen før operationen, der snakkede du om, at operationen, det er også en mulighed for at tage kontrol over magtesløsheden i din situation. Hmm. Føler du, at du har mere kontrol over situationen nu her efter operationen?
1: Jeg føler i hvert fald, at jeg har gjort, noget aktivt, for at tage den kontrol. Så ja, det, det synes jeg, jeg gør. Jeg synes, det ligesom er et skridt på vejen, til at tage kontrollen. Det er jo dermed ikke sagt, at jeg, altså at jeg ikke har nogen risiko nu. Jeg vil jo stadigvæk have en lille risiko. Og jeg er jo sådan en, der er sikkert alligevel skal holdes øje med. Men, men min risiko er jo klart, klart mindre, end den ellers ville have været.
0: Når du siger et skridt på vejen, tænker du så, at der kunne være andre skridt på den vej i forhold til den her oplevelse af at tage kontrol?
1: Ja, helt bestemt. Det er også sådan med, med den her genmutation, at en ting er den forhøjet risiko for brystkræft, men en anden ting er også en forhøjet risiko for for i underlivet hos kvinder. Så med tiden kunne det jo være sådan en ting, man så kunne gøre. Få fjernet livmor og æggestukke, hvis man vil gøre noget andet drastisk. Øhm. Grunden til, at jeg ikke har fået gjort det endnu, det er fordi, I den type cancer, i, i hvert fald i vores, vores familie, den vil typisk ramme senere i livet. Hvorimod brystkræften den er meget mere aggressiv rammer tidligere og tidligere for hver generation. Så jeg håber da, jeg kunne nå at få mine børn, inden jeg skal have fået fjernet alle mine reproduktionsorganer.
0: Når du ligger og er i bedring derhjemme, er der sådan noget bestemt, du tænker på eller tænker over noget, som du har lagt mærke til her efter operationen?
1: Jeg har faktisk været meget overrasket over, hvor, hvor lidt det æstetiske i det, eller det, at jeg ser anderledes ud, hvor lidt det egentlig betyder for mig her efterfølgende. Altså for mange er det, jo, er det jo det, der virker grænseoverskridende, ved at få lavet den her type operation, som jeg har fået lavet. Jeg tror bare, at det, der fylder mest for mig, er egentlig bare, at, at, det, skal, at det skal hele ordentligt, at der ikke skal komme nogen komplikationer, at der ikke skal til at gå infektion i det, eller jeg, har jo jeg er jo udstyret med sådan nogle dræn sådan nogle slanger der lige nu går ind i brysterne på hver side som jeg ligger med herhjemme hvor der flyder sådan noget overskydende blod og sårvæske og alt muligt ned i og altså jeg tror bare det der med at, sådan, at jeg skal bare ikke have et eller anden infektion eller sådan noget, så man skal til at operere igen det tror jeg jeg har været lidt overrasket over at det er egentlig det der fylder mest for mig Jeg hedder Silja, og jeg ligger foran spejlet.
0: Jeg, jeg tror godt, jeg kan have lidt, have lidt en ærefrygt over for den situation, du står i lige nu. Det må, kunne jeg forestille mig, at du måske synes var lidt irriterende. Det kunne jeg forestille mig, at jeg selv ville synes var irriterende, hvis jeg var i din position.
1: At hvad? At du har ærefrygten,
0: eller...? Ja, eller sådan en... Øh, jeg har lidt svært ved at, 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 at spørge rigtig ind til det. Mm. Måske at berøre emnet på sådan en, en reel, autentisk måde.
1: Mm. Det forstår jeg godt. Men det, altså, det, det føler jeg slet ikke Er et problem. Men jeg tror også, det handler om... Altså, det handler jo også om formatet i det, vi laver nu i forhold til meget af det, jeg har gået igennem, er jo, jeg ved godt, det er noget, jeg hele tiden vender tilbage til, og nu gør jeg det så igen, men det er jo meget sådan praktisk, og det er meget, øh, hvad skal man sige, det, det hele valget, jeg har taget om at få det lavet og sådan nogle ting, beror jo meget på at skære følelserne væk, fordi så er det ligesom nemmere at det er, jo, det er jo sådan en ting, der på en eller anden måde bare skulle overstås for mig. Ikke? Der er jo ligesom ikke rigtig nogen vej udenom. Så, så det der med at få mig til at sætte, sætte øh, følelser på det, er jo også mega udfordrende for mig.
0: Er der, er der nogle øjeblikke, hvor du forholder dig øh, til hele operationen øh, mere følelsesmæssigt?
1: Nej, det er der faktisk ikke. Og især ikke her på den anden side. Altså før operationen var der jo mange overvejelser i det, som vi også snakkede om før. Det der med, mm. det, det er et andet selvbillede, man har. Man, man kommer til at få efterfølgende. Og der er jo mange, mange overvejelser, man gør sig inden sådan en operation. Men her efter det er gjort, så, så, de, så er det jo gjort. Altså... Så, så er det i hvert fald ikke min, jeg tror ikke, der er noget godt i at blive ved med at dvæle ved en eller anden tvivlsfølelse eller sådan nogle ting. Det, det, nu, man må bare komme videre eller sådan arbejde ud fra det, man har. Og nu ser min verden sådan her ud lige nu, så lige nu der handler det bare for mig om at komme ovenpå igen og blive, blive fedt for fejt. Og så vender jeg jo tilbage til mit gamle liv, som er forhåbentlig præcis det samme. Altså, der er lige et andet selvbillede, men det, det tror jeg bare, man vender sig hurtigt til. Håber jeg.
0: Hvordan er det anderledes til selvbillede?
1: Jamen altså, både rent fysisk, at man ser anderledes ud, når man kigger sig selv i spejlet. Men også bare, at man... Jeg tror også for mig, er der også en eller anden stolthed i det. Altså at sige, nu har jeg, jeg har taget den her beslutning, og jeg har gjort det, og jeg er kommet ud på den anden side, forhåbentlig stærkere. Ja, det er også fedt det der med, som vi har snakket om, jeg ved ikke, om man skal kalde det at tage kontrollen over det, men det kan vi sagtens. Men... Når det er noget, der har ligget i ens bevidsthed så lang tid, så er det egentlig også meget fedt, det der med endelig faktisk at faktisk og kunne gøre noget ved det, der, der batter noget.
0: Tror du, det påvirker eller kommer til at påvirke dit selvbillede, det at du nu har truffet den her store beslutning, at du ligesom har, har bevist, at du kunne træffe den?
1: Det håber jeg. Jeg synes, at det er i hvert fald værd at lige give sig selv et skulderklap en gang imellem. Sådan bare at sige, at man gjorde det. Og ikke skal tænke mere på det på et andet tidspunkt. Eller sådan ikke skal tage igennem det senere. Fordi man turde at turde gøre det.
0: Er der et ord eller en følelse, du kan sådan det her forløb ned til.
1: Måske bare overstået, Flueben Check.
0: Det synes jeg er et godt sidste år. <laughs>
1: Det var, ikke, det var måske ikke så poetisk.
0: Det var meget poetisk. Okay. Men mindre det var et, den store glæde ved at være færdig med at skulle blive interviewet af mig, ja. der kom til udtryk i det Nå, år. Var det, ikke,
1: var det ikke det, du mener? <laughs>
0: Mange tak, fordi du havde lyst til at være med, Silja. Tak, fordi du har lyst til at fortælle om det. Øh, jeg synes, det har været virkelig spændende at høre dine tanker om det.
1: Det er jeg glad for, du synes. Og jeg håber, at der er nogen derude, der kan bruge det til et andet. Hvis der er nogen, der sidder og har samme problem som mig. Eller føler, at de mangler nogen, øh, der har fortalt deres historie. Det er ligesom håbet med det.
0: Jamen, øh, tak fordi du har haft lyst til at være med. Og god bedring med det sidste her.
1: Tak skal du have.
0: Jeg håber snart, du er på benene igen.
1: Det håber jeg også. Monik. Monik. Mm.
0: Det er godt. Hey du. Hej du. har lyttet til spejlet. Produceret af Kontra Fejl. Klippet og tilrettelagt af mig, Victor Hemmel Nyskov. Hvis du er noget på hjertet, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.